0: Saviez-vous que la musique pouvait influencer nos perceptions et nos comportements? Je vous en parle dans quelques instants. Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, vous transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout... Vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, je suis très heureux encore une fois de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Affaires et Marketing. Et Aujourd'hui, c'est pas n'importe quel épisode, c'est le septième. Et ce qu'on réalise, c'est que la grande majorité des gens qui se lancent dans l'aventure du podcast, du balado comme je l'ai fait, eh bien vont abandonner avant de se rendre à ce fameux chiffre « 7 pour différentes raisons, notamment parce que c'est quand même assez demandant, c'est exigeant, il faut se le dire, animer un podcast, il faut faire de la recherche, il faut planifier les sujets, il faut également consacrer du temps au niveau de la diffusion, de la promotion, donc c'est quelque chose, comme je le disais, qui est exigeant et plusieurs vont abandonner, ce qui n'est pas mon cas, donc je suis très heureux d'être encore là aujourd'hui et je compte poursuivre encore très longtemps cette aventure. Aujourd'hui, on parle de quoi? Bien aujourd'hui, on va parler de musique. Pourquoi? Parce que la musique est une stratégie simple à mettre en place dans dans une entreprise, et ça peut avoir un impact assez considérable, notamment au niveau des ventes. Et ça, bien, peu d'entrepreneurs le savent, euh, ou du moins ne savent pas jusqu'à quel point ça peut avoir des impacts euh, bénéfiques ou négatifs au niveau d'une entreprise. Peut-être juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vous mentionnez il euh, y a quand même, je vais vous citer, plusieurs recherches, plusieurs études au cours de cet épisode-là. Il y en a quelques-unes qui viennent d'un livre que je vous ai déjà parlé au préalable, qui est « Psychologie du consommateur », pour mieux comprendre comment on vous influence de Nicolas Guéguen. Donc si ça vous intéresse d'en savoir davantage ou de comprendre comment on vous influence à votre insu, ça peut être un ouvrage intéressant à se procurer et à lire. Donc, la musique, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, Tout d'abord, la musique euh, peut euh, influencer la perception, modifier la perception des gens par rapport au temps. Il y a une enquête qui a été menée en France en 2013 à l'initiative de la CSM, en partenariat avec la Spray et Moon Media, bien, qui a permis de déterminer que la musique réduisait de 10% l'impression d'attente aux caisses et du temps passé en magasin. Donc ça, ça devient assez intéressant, parce que si vous ne mettez pas de musique, les gens... Ils peuvent être en attente à une caisse ou dans votre commerce et ce que ça va faire, bien, ça va faire qu'ils vont peut-être quitter les lieux avant même d'avoir complété une transaction parce qu'ils vont trouver que le temps est trop long. Donc de pouvoir le diminuer de 10% simplement en diffusant de la musique, bien, ça peut être quelque chose à penser, à songer et à mettre en place au niveau de votre entreprise. Et il y a une autre expérience qui est venue confirmer ça, mais plus au niveau du téléphone. C'est une expérience qui a été menée par un certain Ramos en 1993. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mobilisé les appelants des services de protection des centres des mauvais traitements de Floride Et il a diffusé certains types de musique différentes, à, à des temps différents, pour voir est-ce que le, le taux de raccrochage était plus important ou moins important euh, dépendant de la musique que les gens entendaient, et effectivement, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que le jazz, la musique jazz, a net fait, nettement fait diminuer le taux de raccrochage des gens. D'autres musiques suivaient de très près, par exemple le country, le country n'était pas très loin derrière, donc les gens appréciaient également cette musique-là, ça les, probablement les détendait, et leur euh, leur, euh, leur perception par rapport au temps était influencé, était diminué, donc restait plus longtemps en ligne. Et le country, ça peut s'expliquer parce que entre, cette étude-là a été menée au niveau de la Floride et on sait très bien que les Américains apprécient grandement la musique country. D'autres musiques qui suivaient de pas très loin le jazz et le country, c'était la musique classique et la musique pop. Par contre, la musique relaxante, elle, avait un effet euh, contraire, donc il y avait un taux de raccrochage deux fois plus important. Ça peut quand même être surprenant, parce qu'on on aurait, on aurait peut-être tendance à penser que la musique relaxante va relaxer les gens, va les endormir. Bien, euh, c'est peut-être ça qui se passe justement. Euh, les gens trouvent ça trop endormant et quittent et raccrochent euh, beaucoup plus rapidement, ce qui fait que vous pouvez perdre des clients. Donc, si vous vous souhaitez euh, garder vos clients plus longtemps, que vous avez un problème des fois au niveau de l'attente, au niveau de votre ligne téléphonique, ben sachez que diffuser de la musique, notamment le jazz, pourrait être une alternative intéressante. Il n'y a pas seulement la perception du temps que la musique peut influencer, mais il y a surtout les ventes d'une entreprise. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la musique peut avoir un effet assez significatif sur les ventes d'une entreprise. Par exemple, les recherches de Ronald E. Milliman ont permis de découvrir que lorsqu'une musique à tempo lent est diffusée dans un magasin, ben les clients déambulent moins vite et les ventes augmentent de 38,2% en moyenne par rapport à une situation de tempo rapide. Et ça, je l'ai moi-même vécu il y a plusieurs années, en fait, lorsque j'avais 16 ans, entre 16 et 24 ans, j'ai travaillé dans une chaîne d'épicerie et à cette époque, on venait tout juste, le gouvernement venait tout juste de permettre l'ouverture des épiceries le dimanche, donc c'était tout nouveau, et on faisait, nous, les temps partiels, un dimanche sur trois et on avait certains privilèges euh, du propriétaire. Donc, cette fameuse journée-là où on travaillait le dimanche, bien, à l'époque, on avait le droit, notamment, de venir travailler en jeans, ce qui était très apprécié pour une clientèle étudiante. Et on avait également un autre privilège qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on pouvait choisir le poste de musique. Et là, je me rappelle très bien, nous étant euh, des, des, des jeunes qui commençaient à sortir et qui étaient... Qui appréciait beaucoup la musique plus populaire, plus rythmée, eh bien, on, on pouvait choisir le poste. Donc, on choisissait un poste euh, qui était beaucoup plus rythmé, plus intéressant pour nous à nos yeux. Et ça faisait en sorte qu'on avait eu un taux de plainte euh, beaucoup plus élevé cette époque-là. Les gens nous demandaient de revenir à l'ancienne musique. et n'appréciaient vraiment pas la musique rythmée parce qu'ils probablement se sentaient bousculés euh, et euh, devaient aller plus vite, donc étaient plus stressés. Donc, ce que ça l'a quand même euh, pas pris tellement longtemps que le propriétaire a décidé de couper ce privilège-là et de faire en sorte qu'on est revenu à la musique euh, normale, beaucoup plus à tempo lent et euh, les gens appréciaient beaucoup plus ce style-là. Donc, voyez-vous, euh, le tempo peut euh, influencer les gens. Là, va de même au niveau des restaurants. Il y a une étude qui a été menée en Grande-Bretagne qui a permis de, de, de mettre en lumière que les, plus, les gens restent plus longtemps et dépensent plus lorsqu'on diffuse une musique à tempo là. Donc là, évidemment, on parle d'un restaurant euh, où les gens peuvent s'asseoir où on souhaite qu'ils qu relaxent, qu'ils se détendent, qu'ils puissent jaser entre eux, mais surtout qu'ils puissent consommer. Hein. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils vont prendre un apéritif, qu'ils vont prendre une entrée, ils vont prendre un dessert donc en mettant une musique à tempo lent les gens vont se sentir beaucoup moins bous bousculés et vont consommer davantage par contre si vous avez un restaurant de type plus casse-croûte, on peut penser par exemple à une chaîne comme McDonald's euh, comme Burger King, etc. n'ont pas avantage évidemment à mettre de la musique à tempo lent par pourquoi? Bien, parce que les gens vont s'éterniser dans le commerce mais ne consommeront pas davantage, une fois que notre trio est commandé on va s'asseoir et souvent ces entreprises-là ce qu'ils souhaitent c'est qu'on puisse quitter le plus rapidement possible pour faire de la place à la prochaine clientèle donc si vous avez un casse-croûte ou un restaurant de, de, de ce type, bien, ça peut être intéressant d'y aller plus avec une musique à tempo rapide si vous souhaitez justement que les clients euh, quittent plus rapidement votre établissement au lieu de jaser euh, et s'éterniser sur les lieux au niveau des bars également, la musique, le tempo peut avoir une importance. On s'est rendu compte que la musique à tempo rapide, faisait en sorte que les gens buvaient plus rapidement. Donc évidemment, on fait encore le lien, les gens se sentent plus stressés, donc on va avoir tendance à boire beaucoup plus rapidement leur verre. Donc, ce qui est une expérience, par exemple, qui a été menée euh, par euh, un, 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 un M. McIlroy et Standing, ben qui a permis euh, de déterminer que les gens prenaient un peu plus, un peu moins de 10 minutes pour boire une canette de soda lorsqu'ils étaient exposés à une musique à tempo rapide, contre près de 14 minutes lorsqu'on avait une musique à tempo lent. voyez-vous la, la, la différence, on parle de 40 et plus de temps que les gens vont prendre pour consommer un verre. Donc, si vous avez un bar, évidemment, le. Le but n'est pas d'encourager la consommation d'alcool, mais on peut parler de, justement de consommation de boissons non alcoolisées, de liqueur, alcool, de l'eau, des, des différents cocktails. Ben c'est quelque chose à considérer encore là, de se dire ouais, ok, bien, la musique pourrait avoir un impact assez significatif au niveau euh, des ventes de boissons. Euh... Évidemment, il n'y a pas euh, seulement que le, le, le tempo qui peut venir influencer, il y a les styles de musique qui peuvent également venir influencer euh, les gens. On l'a vu un peu avec au niveau de, de, des répartiteurs en Floride, mais il y a également d'autres euh, études qui ont été menées, par exemple. Une qui a été faite par la SOCAN, donc la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, en collaboration avec Léger Recherche, Stratégie, Conseil, qui, elle, a mené un sondage en 2014 afin d'en apprendre davantage sur l'impact de la musique de Noël. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plus du tiers, donc 38% des répondants qui ont affirmé que le fait d'entendre la musique des fêtes en magasin ou à la radio leur rappelle qu'il est temps de commencer leur achat de cadeaux. Donc, Voyez-vous, vous allez peut-être mieux comprendre maintenant pourquoi, au lendemain de l'Halloween, beaucoup de commerçants, beaucoup de centres d'achat vont commencer à diffuser de la musique de Noël. c'est pas pour rien, c'est parce que ça va faire en vous, ça va créer en vous un sentiment d'urgence. Vous rappelez que le temps des fêtes s'en vient et vous aurez probablement davantage de chances d'ajouter des articles dans votre panier et de consommer, évidemment, davantage. Il n'y a pas euh, seulement euh, la Soquin, il y a plusieurs autres études qui ont été faites également qui, ont, euh, qui vont un peu dans la même veine donc qui nous permettent de comprendre que les styles de musique peuvent avoir un impact assez significatif au niveau des ventes par exemple, il y a les, euh, la recherche de North et de Hargreaves euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé l'impact de trois types de musique sur les clients d'une cafétéria d'une université en Grande-Bretagne donc, il y avait une situation sans musique il y avait une situation où ils diffusaient de la musique facile, c'est-à-dire de la musique par exemple comme la, la bamba où c'est facile à retenir il y avait de la musique également et ils ont fait diffuser également de la musique pop. Et euh, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens pouvaient percevoir la, la, la valeur d'un produit différemment en fonction de ce qu'ils entendaient. On prend l'exemple d'un yogourt, donc un simple yogourt aux fruits. Quand on était en situation où il n'y avait pas de musique qui était diffusée, bien, les gens étaient prêts à payer 0,29 livres sterling. Donc Je vous rappelle que c'est une expérience qui a eu lieu en Grande-Bretagne. Lorsqu'on euh, mettait de la musique facile 0,28 livres sterling donc un sou de moins qu'en situation de pas de musique donc très très similaire mais où ça devient intéressant c'est lorsqu'on diffusait de la musique pop bien évidemment là on avait une augmentation donc les gens étaient prêts à payer 0,33 livres sterling et en situation de musique classique étaient prêts à aller jusqu'à 0,36 livres sterling pour le même yogourt donc les gens étaient prêts à payer euh, plus de 20% supplémentaires pour le même produit en fonction de la musique qu'ils entendaient, donc inconsciemment étaient prêts à payer beaucoup plus cher. Et ça, ça s'explique souvent, la, la musique classique par exemple, peut avoir euh, on, on va l'associer la, euh, plus une, euh, étant noble, donc ça va faire en sorte que les gens vont être influencés dans ce sens-là. Par exemple, si on, dans un restaurant, si on diffuse de la musique classique, on peut penser que les gens vont avoir tendance à consommer des vins plus dispendieux en situation de musique classique qu'en situation de musique pop facile. Donc, encore là, on se laisse prêter au jeu notre cerveau inconsciemment en situation de prestige. Donc, vont dépenser davantage. Il n'y a pas seulement euh, la, 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 la perception au niveau de la... Là, on a parlé au niveau de la, de, du style de musique, mais euh, ce qu'il faut prendre en considération également, par contre, c'est que les hommes et les femmes ne réagissent pas nécessairement de la même façon à la musique. Une expérience qui a été menée par Gagan Bullbury et Selmy en 2009 chez un fleuriste. Et eux, ce qu'ils ont fait dans leur cas, c'est qu'ils ont fait diffuser eux autres deux styles de musique distincts, donc des chansons d'amour et de la musique pop. Et Ils, ont également, ils se sont assurés d'avoir une situation de contrôle sans musique. Et là, chez les hommes, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on mettait euh, pas de musique, eh bien les gens, le panier moyen chez les hommes était de 25,2 euros. Chez les femmes, sans musique, on parlait de 27 euros, donc légèrement similaire. Mais lorsqu'on mettait des chansons d'amour dans le magasin, eh bien là, le panier moyen chez les hommes montait, grimpait à 36,3 euros, donc plus de 11 euros supplémentaires et chez les femmes, bien, ça grimpait à 30,1 euros, donc une augmentation également, mais beaucoup plus moins significative que chez les hommes. Il y a une autre expérience également qui a confirmé, mais de façon encore plus flagrante, la différence entre les hommes et les femmes. C'est une expérience qui a été menée dans un grand magasin de vêtements américains. et lorsqu'on faisait ce qu'on diffusait de la musique pendant au moins 15 minutes dans différents rayons, donc il y avait de la musique pour les rayons des femmes et une autre type de musique pour les rayons Hommes. Et ce qu'on s'est rendu compte, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est lorsqu'on diffusait de la musique à tempo lent, bien, chez les femmes, 57% faisaient un achat contre 54% chez les hommes. Toutefois, lorsqu'on allait avec une musique à tempo plus rapide, donc tempo rapide, les femmes, le taux d'achat grimpait à 26% contre 76% des hommes qui faisaient un achat. Donc, voyez-vous, il faut quand même porter attention au type de clientèle qu'on a et c'est là qu'il, ça peut être intéressant de faire des tests dans votre commerce, dans votre établissement pour voir qu'est-ce qui influence les gens. Donc, peut-être de tester différents styles de musique et d'analyser le comportement des gens, savoir est-ce que le panier moyen augmente? Est-ce que le temps passé en magasin augmente? Et c'est là que vous allez pouvoir prendre des décisions et instaurer probablement le bon type de musique dans votre commerce pour faire en sorte que vos ventes vont augmenter. Et ça, c'est relativement important. Par exemple, si vous diffusez de la musique classique et que vous vendez des vêtements pour jeunes adolescents, bien, malgré qu'on dit que la musique classique, dans, certains, euh, dans certaines situations, peut faire augmenter les ventes, j'imagine que ça risque de ne pas être le cas dans ce genre de commerce-là. Donc, voyez-vous, il faut faire des tests, il faut analyser, mais je vous invite fortement à le faire parce que la musique, comme on l'a vu, peut grandement influencer à votre avantage euh, les clients. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est grandement apprécié lorsque vous laissez une évaluation positive et également un commentaire. Je suis toujours très heureux de pouvoir vous lire. Si vous voulez laisser une évaluation positive, vous pouvez par exemple écouter sur Apple. Euh, donc, Balado. Euh, également, euh, sur Balado Québec, c'est possible de laisser des évaluations et c'est ce que je vous disais au début d'entrée de jeu, c'est que c'est assez exigeant de mettre en place des épisodes de podcast et pour moi, c'est ce qui me motive à continuer, c'est de pouvoir vous lire et c'est de pouvoir voir les évaluations positives qui font en sorte que vous appréciez mon contenu. Je rappelle également que vous pouvez visiter le jfguitar.com, c'est mon site web. Là-dessus, vous allez trouver plusieurs informations. Vous allez avoir des billets de blog, vous avez tous les épisodes de mon podcast. Vous avez également toute l'information en en lien avec mes différentes conférences. Et également, vous allez euh, y trouver mon livre que vous pouvez vous procurer. Sur ce, je vous dis merci, merci encore de me suivre et je vous dis à la prochaine.